0: 十一月十七日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースまずは日中の首脳会談が行われましたエイペック首脳会議が行われておりましてまあその多国間の会合の中で、えー、様々なバイと呼ばれる二国間の会談も行われておりますがまあ日中の間も行われたというところですそれから国国会ではあ改正給与法が成立しましまた、えー、総理や閣僚など国家公務員特別職の給与を引き上げるという法律と、えー、いうことでありまして、まあ、総理の給与を上げるのかみたいなことがですねまた、えー、ワイドショーなどでは話題となっておりました。えー、そしてでえー、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実行支配していたハマスとの戦闘でありますが、えー、イスラエル軍は病院の捜索地区最大のシファ病院の捜索を行って使用可能なトンネルの縦てと武器を積んだ車両1台を発見したと発表しました攻撃の正当性を強調したということでありますが、えー、ハマスの側はでっち上げに基づく嘘に基づく攻撃だと非難をしております。収録しておりますのが、11月17日日本時間の夕方4時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の割り値は、昨日と比べ160円79銭高、3万3585円20銭で取引を終えております。えー7月3日の年初来高値以来4か月半ぶりの高値をつけたということであります、えー、安く始まったんですけれどもアメリカの追加利上げ観測の後退を受けまして、えー、短期志向の投資家を中心に株価の先高感が一段と強まる中、えー、今日の高値圏で最後は取引を終えたということでありましたまあ、アメリカ、あの景気の先行きに関しての数字というものがですねあまりいい数字が出てきていないということで逆に、えー、それがまあ、利上げが困難。このまま終わるんではないかあるいはむしろ来年になれば利下げに転じるのではないかというような、まあ、読みから、まあ、そうなってくると長期金利の下落が起こってで株に資金が流れるということが起こってくると、まあ、そういった連想からです、ね、株が買われるということそして日本もそうだとでこうなってくると、まあ、長期金利が先々下がっていくということになるとです、ね、日米の金利差が縮小するというというような読みから今度は円が買われてドルが売られる動きになっていく、えー、この円相場も足元150円台の半ば付近での取引ということになってまあ、一頃150人を伺うというような水準から比べると少し円高に巻き戻っている感はあるというところでありますえー、さてまずは日中首脳会談について1年ぶりにサンフランシスコで会談を行いました1時間ほど会談を行ったということで、えー、戦略的互恵関係を再確認したということが見出しとして取られております、まあ、あの成果がいろいろとあったんだというようなことをですね、えーで出していいるというとうころでありますが、まあ、ただ、これそもそも論として言えばですね、えー、前日どころか当日になってもこのお会談がどういった形になるのかということが全く決まらなかったと、えー、最後の最後ぎりぎりまでですね調整中とこういうような文言は出ていたんですけれども、えー、部屋を取ってしっかりとお話をするのかあるいはえ会議場のまあ脇で立ち話程度に終わるのかというと,いうところまあ立ち話程度ということになるとさほどお時間は取れないと、まあ、日本側としては当然、えー、時間を取ってですねしっかり首脳会談を行いたいというところでありましたけれども、まあ、なかなかあそこでですね、えーうん中国側も先週末には NSC 国家安全保障局の秋葉局長が北京を訪れて最後の詰めを行うと王毅、えー、政治局員兼外相らと会ってですね話をしていたというところなんですけれども、まあ、それでも本決まりまでは至らなかった。まあそれどころか、えー、中身に関してというところの詰めもです、ねまあ、そうなると、えー、どこまでということがありました、まあ、結局です、ね、この戦略的互恵関係推進を再確認という、まあ、あかつて、えー、出した打ち出したものに、まあ、戻ると、えー、いうことが言われたというところで、えー、ありました、まああのー、このぐらいというところでは一で致、ねえーまあ、できるというところです。でまああの日中の間の懸案というものはさまざまあってですね、まあ外務省が出している。この日中首脳会談の、えー、概要というところでも。三、えー、つ目のパラドンに懸案という形でですね、えー、書いております。でまあそこにはですね、まあ岸田総理から、まあこういったことを言ったんだということの中に。えー、e. Z. に接された部位の即時撤去であるとか、えー、あるいは台湾海峡。の平和と安定の重要性、えー、法人拘束事案について早期解放を求める、えー、それから核汚染水というふうに中国が呼んでいるアルプス処理水について、まあ、科学的根拠に基づいた冷静な対応を改めて強く求めるということをまあ言ったとまあ岸田さんから言ったは言ったけれども相手の返答に関してというのは、えー、なかなかあ書いていないというところでまあ、えー、専門家を交えてですね今後議論をするんだというようなことが、えー、出てきたというところでありますまああのこのあたりがあまあ前々から言われていた落としどころというところはありましたけれども。えー専門家レベルのです、ね、科学に立脚した議論を行うというようなことを。と総理は述べたとということでありました、まあ解決を目指す方針で一致したというふうにです、ね、この処理水の海洋放,放出については報じられてはおりますけれども解決も何もですね、まあ、これに関してはもうこちらは粛々とやっていくよりほか仕方がないと、まあ、この件を理解しないのは中国ロシア北朝鮮のみということでありますんでまあここはですね、まあ、中国が突っ張るんであればどうぞ突っ張ってくださいと。えー、その代わり国際的な信頼を損なうのはどちらかお宅ですよと。こういう形をお貫いていけばいいのではないかというふうに思います。まあ台湾についてもですね、中国は革新的利益というふうにも位置づけて、えー、日本に関与しないように求めたと。えー、中国側のですね従来の主張をまあ繰り返したとおいうことが出てきております。まあ中国がまあこうした。あ態度を変えないといととうことをそして、台湾に関してはですね、えー、ここ数年は攻撃をしないんだというような発言が米中の首脳会談の中ではあったということも一部報じられておりましたけれども、まあ、従来の姿勢を変えてこないということであればですね、えーまあ中国として現状変更をです、ね、今すぐにやろうというような意欲の部分というのは、まあ、この今回の公開情報からは読み取れずということをまず確認しておかなければいけないのかなというふうに思うところであります。まあ、いずれれにせよです、ね、懸案がこれだけザザッと並べられてでこれに関して、えーまあ、ある意味、えー、お互いの立場に隔たりがあると認識しながらというふうに文言に、えー、概要に書かれておりますが、えー、まあアグリとディスアグリ違いがあることを、まあ、理解をするというです、ねまあ、最低限のお対話にとどまったと、まあ、今回はやはり会うことにこう意味があるという形、まあ、そうは言ってもですね、えー、トップ同士もこうして会っておくあるいは現場同士もえー、緊張があ緩和するわけではないけれども会うだけ会っておくと、えー、それによって相手の意思をお確認しておくと何かあった時のおミスリードを防ぐということは大事なことなんではないかと思います。えー、それからですね岸田総理や閣僚ら国家公務員特別職の給与を引き上げる改正給与法が、えー、17日今日参議院本会議で可決成立をしたということですまあこれ国家公務員特別職ということで都各ですねこの総理閣僚らというところばかりが取り上げられておりますが、まあ、圧倒的な多数を占めるのは、えー、国家公務員の中でも現場で汗を流している仕事の方々長、まあ、く自衛隊員の方々ということになります。で、えー、この人たちに対してですね、えー、給与増、さらにはボーナスも引き上げるというようなことをですね。えーやるというのはええー、とても大事なことになるし、ええー、むしろあの特に自衛隊員の方々はああそのお任務のねええー、重要性と特殊性からえー、早期定年制度というものが敷かれております。でまあ早期定年そのものはですねまあ他の各国でもやられていることですが、ええー、日本の自衛隊がああ本当に唯一大きく違うというのは、えー、諸外国ではですねまあそれだけええー過酷な任務にです、ねまあ、場合によっては命の危険も顧みずという形で、まあ、職務選定を日本でもしておりますけれども国にその人生をささげたという人に対してはですね尊敬とともに、えー、これを、まあ、早期リタイアした場合でも恩恵を持って、えー、報いるということをやっております。しかしながら日本においてはですねむしろ早期定年があるがゆえに、えーまあ他の公務員と同じように共済年金というような、まあ、か,つてはかつてのかつての共済年金、まあ、今は厚生年金と一本化されましたけれども、まあ、社会保険料として支払っていたものがですね、えー、定年が早いということ、まあ、早いと53ぐらいで定年を迎えますが、まあ、そこまでは給料天引きの形で払い込むわけですがそこからですね、まあ、再就職をしてそこでまあ払われるかあるいは、えー、そのまま退職ということになると、まあ、そこからです、ねえーまあ、国民年金のみというような形になって、まあ、年金の支払いというものも、えー、他の業種あるいは一般の公務員と比べると、えー、低い額になってしまうと、まあ、これ制度上そうなってしまうのとということなんですね、えー、それはあ一般の公務員と同じシステムの中に乗っかっているからであってそしてなぜ同じシステムに乗っからざるを得ないのかというのは、えー、これはあ憲法の話にまで行ってしまうんですけれども、えー、憲法9条によって、まあ、あまあそれがゆえにですね、まあ、自衛隊の方々も、えー、これも公務員の自衛隊のほうがこれも公務員の一種なんだと、えー、そして、まあ、警察消防等々と同じような現場の公務員の方々なんだということでまあ共済年金今の厚生年金に組み込まれてやってきたという歴史がありますこれを特別扱いというか、まあ、制度を別にしてですね恩給等々で報いるということになるとまあそれは別制度を作るということにもなり結局憲法問題にもお。なってくるとということがありますがあそもそも今までそうやって給料があまり上がってこなかった自衛隊の方々に対してですねようやく報いるというようなこれは法律だということが考えられるとそれにしてはですね報じ方が少しスピンが利きすぎてはいないかと思います。えー、それからですねイスラエルとパレスチナあハマスの戦闘について、えー、ガザスにあります地区最大のシファ病院を捜索したということで、えー、使用可能なトンネルの建工と武器を積んだ車両一台を発見したということが報じられておりますで司令部だということであれば、まあ、車一台と武器このぐらいで収まるのかというようなことも、まあ、これはあの指揮者の方々もですね国際的にも疑問に感じているところのようであります、まあ、本当にこの病院が軍事的に利用されていたのか司令部だったのか、まあ、あこれ、さらなる証拠を積み重ねないことには、えー、検証がしようがないというところでありますけれどもおまあアメリカなどはですねバイデン大統領も記者会見の中で独自に証拠があるんだと。独自に、まあ、アメリカとしてインテリジェンスとしてです、ね、証拠をつかんでいるんだとで、えー、公開することはできないけれども自信を持っているんだとこういうようなことも言っておりました、まああのいずれのかのタイミングで,です、ね、これも公開してそして正当性をおさ第三国含めて世に問わないと、えー、今回のこの攻撃というもの、まあ、病院に対してというのの正当性がどこまであるのかというのは、まあ、巨匠責任はイスラエルにまずは一義的にはあると、えー、いうことをまず、えー、ここは言っておかなけければいけないなとまあどちらに組みするということではなく国際法に照らせばですね本来的には、えー、病院を攻撃するということはあってはならないただしその病院というものがまあ、戦闘行為等々に使われているということになればですねまあ、これをうん優遇するわけにはいかないというのもまた国際法の、えー、一つの規定であるとこういうことをなどを考えるとですね、まあ、そこの大部分の巨匠というものが問われるべきであろうとこういうことを思いますまあそうでなくてもですね、やはりみんな思うのは、えー、かつて大量破壊兵器があると言って、えー、イラクを攻め入りそして不正ン政権を倒したとこういうところでありましたが結局大量破壊兵器は見つからなかったではないかという、えー、その同じ鉄を踏んではならないんだろうとういうふうに思うところです飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田小路でした。